0: Cube Radio
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la conquête spatiale et du velcro. Dans un épisode précédent, on parlait du velcro comme de l'invention de Dieu. Parlez-en à la NASA qui a perdu trois astronautes à cause notamment du velcro. C'est cette triste histoire que nous raconte aujourd'hui Hélène Laurent.
0: Le président Kennedy a déclaré son intention de battre les Soviétiques à la course à l'espace. Il veut que les Américains mettent le pied sur la Lune et en reviennent indemnes d'ici la fin de la décennie. C'est énorme comme ambition. Les Américains sont loin derrière les Soviétiques qui viennent d'envoyer Yuri Gagarin en orbite, rien de moins. Il faut que la NASA, qui n'existe que depuis trois ans, s'active grave et passe à la vitesse démesurée. We shall make up and move ahead. Maintenant, bon par en avant jusqu'en janvier 1967. Okay, go... Parmi les premières missions du programme Apollo, notons AS-204, qui a été nommé Apollo 1 par la suite. Cette mission devait tester le module de commande et de service, soit la capsule qui transporte tout ce qui est nécessaire pour le voyage spatial et qui garde les astronautes en vie le temps de la mission. Les trois membres de l'équipage devaient voler en orbite terrestre basse pendant deux semaines pour bien mettre à l'épreuve ce module de commande et de service, celui qui devait être utilisé pour toutes les missions Apollo à venir. Le 27 janvier 1967, à peu près trois semaines avant le décollage prévu, a lieu une répétition au sol qu'on appelle en anglais un «plugs-out test ». Le but de cette répétition générale est de s'assurer que le vaisseau est capable de fonctionner de manière autonome. La capsule est placée au top de la fusée Saturn 1B et elle est fermée hermétiquement et pressurisée. Les communications se font par radio, comme avant le décollage. Mais il n'y a pas de carburant et les systèmes pyrotechniques comme les boulons explosifs sont désactivés. Ce qui veut dire que ce test est considéré comme de routine, peu risquée par la NASA. Ceci aura son importance pour le reste de l'histoire. Les trois astronautes de l'équipage sont à bord. Virgil Grissom, surnommé Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee. Grissom est le deuxième Américain à être allé dans l'espace et Ed White est le premier Américain à avoir marché dans l'espace. Les deux sont donc considérés comme des héros de la course à l'espace. Roger Chaffee, pour sa part, est une recrue tout à fait consciente de la chance qu'il a d'être sur la première mission habitée du programme Apollo. Revenons au Plugs-Out Test le 27 janvier 1967. À 18h31, plus de cinq heures après le début du test, l'un des astronautes, probablement Grissom, s'exclame « Au feu! » Qui est confirmé deux secondes plus tard par Chaffee, le responsable des communications. L'incendie a été d'une violence extrême. 15 secondes après la première mention d'un incendie, la capsule a explosé sous la pression trop grande à l'intérieur. Le personnel au sol ne pouvait qu'assister, complètement impuissant à la combustion du module de commande et de service. Flight... Évidemment, les trois astronautes ont péri dans l'incendie de leur capsule. Ils sont décédés d'un arrêt cardiaque suite à l'inhalation de gaz toxiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Comment cette pratique de routine s'est-elle transformée en tragédie? Colonel, et c'est quoi le rapport du Velcro? Il a été déterminé, lors de la commission d'enquête suivant l'incendie d'Apollo 1, que le feu aurait pris naissance sous le siège de Gus Grissom au centre. Un court-circuit sur les fils dénudés, voire effilochés, aurait créé une étincelle. L'habitacle du module de service était sous haute pression, avec un taux de 100 d'oxygène. Une étincelle dans un environnement d'oxygène pur, sous pression en plus, c'est fatal. Toutes les conditions d'une combustion rapide et sans merci étaient réunies. Et le velcro, j'y arrive. Le module de commande en était tapissé. Le velcro, c'est rudement pratique en état d'abesanteur. Hein? Les astronautes en demandaient toujours plus, même s'ils connaissaient les risques de combustion. Il y en avait 3,2 mètres carrés dans la capsule. C'est beaucoup pour cet espace aussi restreint. Sans surprise, le Velcro a été un facteur aggravant dans la tragédie d'Apollo 1. Suite à la tragédie et le rapport de la commission d'enquête, le programme Apollo reprend du service avec Apollo 4 le 9 novembre 1967, c'est-à-dire un peu plus de neuf mois après l'incendie fatal. Apollo 4 est un vol sans équipage. Le vol avec équipage suivant est Apollo 7, qui a lieu en octobre 1968. Et c'est avec Apollo 11, en juillet 1969, que le programme culmine. Des hommes marchent sur la Lune et reviennent sains et saufs sur Terre. L'ambitieux objectif du président Kennedy, qui semblait invraisemblable en 1961, a bel et bien été réalisé. Mais ça a été réalisé à quel prix Selon plusieurs récits relatant l'époque, les ingénieurs et les travailleurs de la NASA, incluant les astronautes qui mettaient leur vie en jeu après tout, étaient pris de la « go fever », un état d'esprit les faisant ignorer les risques, même les plus évidents, afin d'avancer le plus rapidement possible pour battre les Soviétiques à la course à l'espace. Est-ce que Grissom, White et Chaffee ont péri de cette « go fever » Certainement. Est-ce qu'ils sont décédés pour rien Absolument pas. La commission d'enquête a permis de découvrir d'énormes problèmes, tant du côté organisationnel que du côté du module de commande et de service lui-même. Les problèmes et les accidents se seraient inévitablement accumulés et il y aurait eu beaucoup plus que seulement trois astronautes qui seraient morts.
1: Ouais, mort pour la bonne cause, sans doute que les familles de ces astronautes, de ces trois astronautes, se sont réconfortées avec ça. Merci Hélène Lorrain. C'était en cinq minutes.